0: Afrolis. Jornalismo com cor, jornalismo com sotaque, jornalismo com destaque para mulheres negras e racializadas em Portugal e no mundo. Olá, o meu nome é Juliane Tavares e este é mais um episódio do Afrolis Podcast. Neste espaço, falamos sobre as histórias de mulheres negras e racializadas em Portugal e no mundo e com quem sobre elas trabalha. A nossa convidada de hoje é Sofia Rodrigues, uma defensora dos direitos humanos e da justiça social. É formada em serviço social e trabalhou como assessora do Departamento de Direitos Humanos e Sociais na Câmara Municipal de Lisboa e participou ativamente em projetos relacionados a refugiados, interculturalidade e desenvolvimento comunitário. Olá Sofia, obrigada por teres aceitado o nosso convite. Olá Júlia, obrigada também a ti e a toda a equipa da Afrolis. Então, como eu mencionava agora na, na introdução, tu trabalhaste como assessora do Departamento de Direitos Humanos e Sociais na Câmara Municipal de Lisboa. E como é que tu descreverias o teu papel? O que é que tu fizeste ativamente como assessora na Câmara Municipal? Olha, primeiro
1: dizer-te que esta minha experiência durou pouco, pouco tempo, um ano, não é? E primeiro que nós assimilássemos tudo, toda a dinâmica, toda a questão burocrática, toda a questão administrativa uh, foi por si só um, um desafio acho que colgado um, deixado no, não não faz uso aquilo que, que estava preparado para os quatro anos de, de mandato, mas a verdade é que hum, nós tínhamos o, o departamento mais multicultural da Câmara, nós tínhamos uh, duas cabordianas, eu incluindo, nós tínhamos uma uh, espanhola, nós tínhamos uma inglesa, portanto, nós tínhamos uma santumense, portanto, o, o desafio aqui era olhar uh, a cidade de Lisboa à luz de quem vive e de quem vive a sua dinâmica diária. Quando me questionas um, qual foi, o que é que fiz de mais extraordinário, não diria. Acho que aqui uh, nós estamos a falar de um universo que provavelmente não tem experiência de rua e de vida uh, como nós estão muito tempo dentro e confinados de um gabinete e trabalhar social e trabalhar de uma forma inovadora é o que é que está a acontecer agora para uh, atuar e, e implementar enquanto med medidas públicas a verdade é que uh, a riqueza desta equipa veio fazer com que uh, o que não se discute a partir de um gabinete de assessoria que tem poder e que tem legitimidade para olhar para a cidade, e é isto tem que se fazer porque é esta a grande cidade, uh, não acontece quando não há diversidade nas equipas. Uhum. É? Então, acho que deixámos ali pelo menos uh, um projeto uh, de diversidade e inclusão, que é mais do que aquilo que é a narrativa crónica que hoje assistimos diariamente, mas uh,
0: step by step... Começámos é? uhum. uh, Começarmos a fazer coisas. Uh, mas porquê é que foi tão curto o tempo na Câmara Municipal de Lisboa? Foi, enquanto a
1: Sora foi, foi, a Sora, foi, a Sora. foi, foi curto, sim. Uh, nós,
0: portanto, num lugar de
1: confiança, quem entra de novo um, quer montar a sua equipa, quer montar a sua estrutura. Uh, a ex-vereadora Laura Alves, por motivos de força maior, teve, teve que
0: se demitir e com isto fragilizou todo, toda a equipa. Uhum. E falavas de alguns projetos que vocês tinham implementado para, um, não é que iam de encontro com a, a diversidade que existe em Lisboa, um, podes falar de algum desses projetos que implementaram? Nós não chegámos a, a implementar, como, como referi, uhum. no curto espaço de tempo,
1: eu abracei primeiro, aliás, a minha intervenção foi muito multinível, uhum. primeiro perceber como é que funcionam os serviços. Nós temos três forças a trabalhar em prol de um projeto comum, não é? É o um nível político, é o um nível dos serviços e é no um nível daquilo que é a agenda, a agenda política. A verdade é que eu, eu tinha perspectivado para até 2025 esta questão da década internacional afrodescendentes, em parceria também com o nosso maior aliado, o alto comercial das migrações, picar desde já, não deixar por comemorar uh, o Dia Internacional Afrodescendente, dia 31 de Agosto. A verdade é que a semelhança de todos os países que assinaram este, este acordo e declararam uh, na ONU um, esta fragilidade e medidas de combate, a nível da União Europeia, Lisboa foi a única capital a celebrar de modo festivo e não assinalar com... Um, são, mais os momentos discriminatórios de, uhum. de, de racismo. A, a verdade é que o caminho também é esse, as lutas têm que ser dos dois lados. Mas tínhamos muito mais a ganhar se trouxéssemos Lisboa à casa da democracia, à segunda casa da democracia, que tivemos a oportunidade de perceber que muitas das pessoas nunca tinham entrado no passo conselho, portanto, embora o terceiro dia de cada mês o espaço esteja aberto, mas acho que foi um marco para todos nós conseguirmos entrar naquela que é o Salão Nobre não é e usufruir dos nossos direitos, do nosso lugar e comemorar um dia que, no, que, que é nosso mas que não é um ato isolado portanto a ideia seria dar continuidade aquilo foi um marco, de facto mas depois teríamos nós medidas e ações mais concretas um, para, para que esta década internacional abraçasse todas as áreas, todos os fechos, todos os níveis de intervenção uhum. e fazer jus aquilo que em
0: já se passaram nove anos e não temos uma checklist daquilo que foi feito. Exato. Esta foi a primeira vez que foi celebrado o dia do Afrodescendente aqui em Lisboa. Na Câmara, sim. E foste tu que organizaste esse dia com o total abertura da senhora vereadora e do Sr. Presidente. Uhum. Um, então, também tu estiveste na Câmara Municipal de Lisboa como assessora durante. Um, quando começou a guerra na Ucrânia, sim. estiveste envolvida um, no plano de integração dos refugiados ucranianos? In, sim, inicialmente sim. Portanto, foi
1: aqui a chamada grande gestão de crise foi foi muito também desafiante para mim em termos profissionais porque Por eu vinha mim. também de uma outra câmara em que assistimos também a maior gestão de crise a nível da pandemia, não era? Um, com a câmara de Lisboa de facto assistimos a esta, a esta guerra e como é que nós, enquanto município, preparamos um programa de, de integração e acolhimento, a par com a, a proteção civil. Portanto, nós estamos a falar de casos muito fragilizados, de crianças a acionar a segurança social, a mesma modo comissariado. Hum, portanto, aqui foi mobilizar todos os recursos disponíveis e uh, fazer aqui o, o ponto de situação. Nós estamos a responder uma agenda da União Europeia e foram implementadas medidas, muitas delas, quem já vive cá durante muito tempo, se sentiu diferenciado, uhum. não é? mas
0: o papel é que todos é garantir segurança para todos. E relativamente ao, ao Plano Nacional de, de Combate ao Racismo e Discriminação que falavas, se ainda estivesses de, no teu papel como assessora, que medidas é que gostarias de ver implementadas? Olha,
1: outro grande ganho que já não foi um ganho do nosso lado, que é, uhum. portanto, nós saímos e estava a reestruturação, mudança, transferência de competências para o nosso pelouro e este o, o pelouro uh, que nós tínhamos atualmente é a educação, o que seria um ganho do nosso lado se estivéssemos um, com a educação e com os direitos sociais uhum. um, alinhados no mesmo sobre o mesmo executivo, não é sobre o mesmo pelouro que seria muito mais fácil implementar não só uh, a nível da educação que aí carece de estrutura uh, de intervenção muito mais rija muito mais uh, focada, mesmo a nível do Plano Nacional de Leitura, envolvermos aqui uh, o Ministério da Educação com a questão dos manuais com a questão de quem são uh, as pessoas que estão a falar de determinada matéria, o tal chamado lugar, lugar de fala, que não estão familiarizados com a terminologia o trato para crianças com algumas vulnerabilidades não há sensibilidade nenhuma, portanto, como é que se empodera determinadas turmas com o enfoque daquilo que foi a sua força, daquilo que foi a sua história, uhum. e não um, o contrário, não é? minimizar e contar a versão só de um lado. Não é? uhum. Portanto, nós, eu inicialmente tinha proposto, estávamos em articulação com o, com o Departamento de Educação, muito primeiro, para fazer um implemento de todas as respostas que há com as escolas com mais hm, índice de alunos uh, não é alunos com comunidades interculturais portanto que respostas é que havia e qual era a mediação entre o departamento de educação com os serviços mínimos por exemplo porque é que algumas escolas com maior alunos de, do Bangladesh nós não temos uma política de uh, cabaz alimentar só de legumes os nepaleses os, os são conhecidos como pessoas com consumo muito vegetariano. Uhum. É raro as pessoas doarem vegetais. É mais elatados. Pronto. E isso é uma política discriminatória. Uh, o que também ajudou-me a sair da minha zona de conforto, enquanto eu tinha uma escala muito focada de causa. Agora... Uh, a minha escala aumentou não é? uhum. a minha escala aumentou porque há vulnerabilidades da nossa cidade que não, que não é visível e que nós curamos porque temos também muito mais uh, focacionados para para uma determinada causa mas, mas retomando a tua questão que é um, eu tinha a ideia de, de implementar a JAD, que eram umas jornadas de de apoio JAD jornadas de apoio ao desenvolvimento, empreendedorismo e educação uhum em que abarcava três níveis que era a escola a primária porque em termos de competências da Câmara a Câmara intervém nas primárias e nas escolas de educação básica portanto aí era acionar uh, os stakeholders e, e chamar da minha rede que está a nível da educação começarmos a, a mostrar ao município de Lisboa que temos estas as referências também o que peca muito destes projetos macro que não passam no mesmo é não estão identificadas, aliás, o discurso é, legitimam que não estão identificadas as pessoas com um perfil para, para fazer parte de determinados programas de intervenção a nível da educação. Mas nós já sabemos, por isso é que esta luta dos dados étnico-raciais, nós temos muitas pessoas qualificadas, muitas pessoas em diversas áreas a fazer acontecer, mas que... Hum, que eu agora digo claramente que Portugal tem um, vive de castas, mas castas não oficializadas, uhum. uh, e que nós, independentemente do percurso académico que tínhamos, o nosso nível de intervenção é até ao terceiro andar. Porque do quarto ao quinto já é uma penthouse, e lá parece que não temos direito a, a subir. Pronto, mas foram projetos que ficaram engafetados, portanto, porque uh, não, não consegui... Priorizo, não consegui transmitir com a força e, uh, e o merecimento que, que devia para o novo executivo, até porque estava em transição esta mudança do, de, do ploro da educação para os direitos humanos e sociais, uhum. mas havia, havia muito, muito a fazer.
0: E agora ainda estás envolvida na, na Câmara Municipal de Lisboa como vereadora substituta, correto? Sim, sim. Uhum. sim. O meu papel é de assegurar que tínhamos
1: quórum Claramente, uhum. para uh, a continuação da do, do, do reunião de Câmara. Uhum. Mas para mim é um desafio porque eu, enquanto aluna de mestrado em gestão Autárquica, e enquanto estive uh, na equipa da vereadora Laurinda Alves, perceber o papel real de um vereador e como é que eles, esta pessoa tem que estar minada de pessoas que conheçam verdadeiramente o terreno, porque quando for questionada, ter ali um pulso firme uhum. e colocar as pessoas acima de qualquer número, não é? Porque nós tínhamos de um gabinete que primava pela qualidade e não pela quantidade. Ou seja, as pessoas que vivem em Lisboa não são números, são pessoas. Uhum. Uh, e então, embora nós tenhamos ficado com a Lisboa mais frágil, mais vulnerável, mais excluída, mais excluída, a verdade é que muitas das iniciativas foi trazer estas pessoas também para o centro. Uhum. Para o centro, para o centro de debate, para o centro de discussão, perceber que Lisboa não é um, só a comunidade cabeliana ou só a comunidade angolana uh, Lisboa é o, é o centro desta miscigenação que agora muito se fala com as suas fragilidades, com as suas vulnerabilidades, mas é preciso discutir, não é assumir que aquela população é vulnerável e de forma pontual ou de forma assistencialista vamos trabalhar com esta comunidade uhum. um, mas mais uma vez a frustração é de ter sido só um ano porque um ano não se consegue fazer absolutamente nada, ainda mais para uma equipa nova, que foi a primeira vez a estar dentro de uma Câmara de Lisboa, e eu comecei por explorar mais os serviços, os serviços, também estamos a falar também de uma outra componente, mais a nível de saúde, de burnout, e, e de trabalhar com muitos papéis, uhum. e de muito o que é que se está a fazer lá fora, não é? Mas esta questão burocrática, nós pedimos um... Um parceiro para ontem e daqui a 15 dias. Demora sempre. Então, imagine a frustração de uma equipa que está a trabalhar para um município que solicita apoio a um determinado departamento uhum. e que tem que esperar 3, 6 meses. Uhum. Não é? E então, também é frustrante nesse sentido.
0: E então, como vereadora substituta, tu verificas que os assessores que estão agora na Câmara Municipal de Lisboa não têm tanta formação no terreno falta isso pessoas que estejam no não, não não conheço verdadeiramente não conheço, não conheço quem
1: são estes assessores uhum. principalmente agora com não conheço mas a verdade é que eu também tenho estado a acompanhar o trabalho um, as coisas estão a ser feitas se calhar não tanto com a dimensão que tínhamos com, com a vereadora Laurinda Alves porque está, nós estávamos por dentro e acompanhávamos também aquilo que era... Aliás, eu estava à par daquilo que, seriam, daquilo que eram os movimentos e que era importante que ela soubesse também percebemos como é que vamos potenciar, porque isto é uma força para a cidade de Lisboa. Uhum. Atualmente não conheço, não, não conheço nenhum assessor e não conheço o que é a agenda prioritária para, não só a nível da interculturalidade, mas também para a população mais vulnerável.
0: Uhum. Tu falaste do teu mestrado em gestão autárquica uh, e tu dizes que foi isto que despertou mais o teu interesse pela política. De que forma é que o mestrado influenciou, então, a tua visão política? Olha, primeiro porque hum, perceberes que todo o universo
1: autárquico é accountability. Uhum. Nós temos que prestar contas. Nós sofrimos de de verbas de financiamentos da União Europeia e temos de perceber como é que elas estão a ser executadas. E depois perceberes internamente como é que é a dinâmica de, um, de uma autarquia, não uhum. é? Um, eu costumo dizer que o meu processo até aqui foi porque eu vivi um relojamento, eu fui beneficiária dos apoios do, do SAS, uh, eu fui beneficiária de apoios também para, uh, para a conclusão da licenciatura, portanto eu fui beneficiária... De tudo aquilo, enquanto o um Estado público e de direito promove às pessoas e às famílias mais vulneráveis, eu acho que agora estou numa ótica de retribuição. Gestão autárquica, a nível de, daquilo que é o nível administrativo, uh, perceber como é que surge a democracia em Portugal, uhum. uh, como é que a igreja passa para segundo lugar a dar lugar a um Estado de Direito, não é? o envolvimento das pessoas, embora há pouco quando referia que sinto que nós vivemos num país de castas, é precisamente que o Estado não é é meu consentimento, quem estiver uhum. a ouvir me perdoe, este Estado de laico, de laico não tem nada, uhum. não é? Uh, aliás, basta, eu faço uma leitura das pessoas que passaram pela minha vida, uh, onde é que estudaram, onde é que estão agora, não é? Um, e nós ainda continuamos a ser objeto de estudo, objeto de intervenção, porque estas pessoas, se forem fazer um, um voluntariado ali no bairro, estão no topo porque dedicaram o seu tempo, fizeram tudo e mais alguma coisa. Uhum. Nós dedicarmos o um, um nosso tempo a cuidar dos nossos, quase que é normal, uhum. normalizado. É obrigatório. É obrigatório, uhum. exato. Mas outra pessoa de... De, de pele diferente a fazer a voluntariado e a praticar o bem, o bem que a igreja institui, uhum. já é um, já é uma alma cabridosa mas, mas isto para te dizer que hum, este mestrado foi um mestrado piloto em 2017 a nível nacional e uhum. eu na altura, eu sempre disse a mim mesma fazia-me impressão aos meus colegas terminarem a licenciatura e já terem ideia do que é que queriam fazer no mestrado, sem uma experiência laboral. Pronto. A verdade é que eu fiz programa de Erasmus, um, aliás, eu, 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 eu quis abrir a minha própria empresa de apoio domiciliário porque eu, enquanto técnica de serviço social, só tinha vaga ou só tinha lugar para assistente, ou seja, ir à casa das pessoas, fazer a higiene, tratar as refeições. Eu disse a mim mesma eu vou lá fora, vou ver o que é que se está a fazer lá fora a nível da geriatria, para eu implementar algo inovador e venho para Portugal e criei a minha própria empresa de apoio domiciliário. Uhum. Tanto que fiz parte de um projeto de novas terapias não farmacológicas para a cura do Alzheimer em Milão, durante seis meses estive a absorver o que de mais delicioso tem que eles têm muita questão da de... refeição, tem que ser uma coisa milagrosa quase é a passa, é a passa, mas não inclui molhos, por exemplo e não fazem refeições a acompanhar com bebidas açucaradas. Porque isto gera... Tem aqui uma leitura a nível do cancro. Uhum. Muito Mas uh, as técnicas eram musicoterapia, uh, bamboterapia, bamboleia é, é boneca. Para quem tem picos de surtos de... Hum, de, 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 não é que surte são crises. Colo, colocamos uma boneca no colo da pessoa e a pessoa automaticamente vai vai buscar uma memória de infância uhum. e começa a embalar a, a menina, a, a boneca, em sequência daquilo que as mães faziam nas quando portanto, eram isto, mais
0: novas. Isto. Exato.
1: Isto era medidas que eu queria trazer para Portugal porque já que não conseguia lugar na coordenação nem da direção, era este o meu projeto de vida. Pronto. E a verdade é que eu vim e Envolvi-me com outras práticas de voluntariado, comecei a viajar mais pela Europa, ao abrigo também do programa Erasmus, uhum. e uh, decidi que a juventude era o meu lado. E então, políticas da juventude
0: nas, uh, nos bairros, através da visão de uma câmara, uhum. que não há. Mas desististe completamente desse projeto ou achas que pode ser alguma coisa que podes implementar aqui a um futuro próximo?
1: Sim, pode ser, porque a minha serviço social é para todas as áreas de intervenção. Uhum. Eu, eu, fiz, eu fiz o estágio no São Francisco Xavier, na Obstetrica de Ginecologia, eu com 18 a 19 anos não percebi porque é que meninas da minha idade tinham ficavam grávidas. Uhum. Portanto, foquei muito na gravidez precoce e nas uh, consequências psicossociais. E como é que isso determina uh, o, a não existência do elevador, não é? Uhum. Estamos a criar, a criar ciclos, então debruçamos sobre essa matéria. A verdade é que a nível hospitalar também há uma distinção altamente discriminatória. Nós, enquanto mulheres africanas, não, somos a, não, não nos é indicado acompanhamento psicológico. Ok, está tudo bem, vais para a ajuda de berço, está tudo bem, nós estamos lá, temos técnicas, quem são as técnicas? Portanto, quase que se perpetua um garantir lugar a, a mulheres não negras, ou uhum. homens não negros, um, e legitimar que nós podemos ter filhos, mas não podemos ter um, duas consultas de aconselhamento, já que para os caucasianos, três consultas de aconselhamento psicológico, porque... Uma criança com 16 anos vai destruir a tua vida. Uhum. Então, mas se vai destruir a tua vida, que é que não vai destruir a minha? Também faz essa distinção a nível hospitalar e isso é muito grave do ponto de vista do projeto de vida de nós mulheres negras.
0: Então tu verificaste que raparigas, adolescentes, que engravidavam, não tinham esse acompanhamento comparado com pessoas brancas. Não tem. Não tem. Três consultas de aconselhamento, presença da mãe,
1: presença do companheiro, se eu sim quiser, e presença da família. Uhum até gradual, multinível, não é? Para quando é tomada a de decisão, porque depois há um acompanhamento para... Agora não sei se o recorte ainda continua. Um, pronto, havia uma clínica de, de abortos, uhum. pronto, que eram encaminhadas. Uh, pronto, e então um, é esta distinção que eu comecei logo a perceber, até em, em ambiente hospitalar, não é? Uhum. Um, portanto, isto foi com, com as jovens. Depois foi esta experiência de eu ter ido para... Fazer campo de férias, coordenar campo de férias uh, um, em Olho Marinho, campo, em Obits, e daí um, eu acho que tive a minha primeira experiência do síndrome do impostor. Então? De achar que. Um, portanto, aquilo era também eram multiníveis, com nível de intervenção com crianças e com os pais. Uhum. Quem é que ficavam com os pais? Em primeiro momento, a Sofia nunca ficava com os pais e a entreter os miúdos, em ser Mas a verdade é que. Um, Toda a gente dizia, Sofia, tu sabes falar muito bem para aquilo que, que é, aparentemente. Eu só lhes dizia, mas deem graças aos professores, porque os professores que estão na escola é para ensinar e bem o aluno a falar bem português e a expressar-se. Pronto, essa era a minha única deixa, né, no meio daquelas pessoas uhum. assim com pensamentos astronómicos. Dizer-vos que, um, de um momento para o outro, deixei de fazer encher chorices e, fazer, e comecei a fazer atendimento uh, aos pais. E eram, é o primeiro resort júnior da União da Libérica, Ibérica. Portanto, é um campo de férias com pessoas com capital. Estamos a falar de 60% pessoas com capital, 30% para a Santa Casa Misericórdia, por exemplo.
0: Uhum.
1: Desde ministros, desde, desde príncipes da Arábia Saudita, enfim. E quando eu tenho esta chamada de atenção, que posso fazer atendimento aos, aos pais... Sofia, prepara-te porque tu vais coordenar um, um, um campo de férias em Kandersteg Kandersteg, Suíça com quem? Com o Colégio Rosé o colégio mais caro do mundo o colégio onde a Alice um, Tracy Alice andou, frequentou uhum. o Príncipe HK frequentou e eu quando digo que por vezes este, este, estes ensinamentos da vida encaminham para lugares que nunca eu teria sonhado também é de perceber que, um, bolas, eu tenho alguma coisa, não é? Eu tenho, tenho alguma coisa de bom que pode ser útil para a sociedade e posso ser uma força maior em muitas equipas com que trabalho. Portanto, passo desta questão da de, de obstetricia e ginecologia, portanto, num universo muito pequenino, não é? Diria. Uhum. Depois, para este campo de férias. Depois, para um, o apoio domiciliário, porque achei que a juventude ali a juventude não. Nós, enquanto monitor de campo de férias, aprendemos muito, aprendemos muita resiliência e, e a trabalhar com muitas personalidades, porque os miúdos testam-nos ao mais bom que possamos dizer, não é? Mas isto também acaba por ser por criar aqui um blindar para a vida. Uhum. não é? Depois, passa esta questão de, ok, vamos para fora perceber se posso criar ou não a minha empresa. E um, venho com uma bagagem muito boa uhum. e tenho uma reunião, aliás, depois também passo pelo Porto por a das Migrações, também ganho também, outra estaleca do mundo daquilo que são as políticas de integração. E uh, numa reunião, eu enquanto dirigente associativa faço muitas parcerias a nível das relações institucionais e numa tentativa de abrir vagas para alunos cabo-verdianos para o ISEC, o Instituto Superior de Educação e Ciências em Lisboa, uhum. é, é divulgado que vai abrir o mestrado em gestão autárquica. E eu digo, é isto. E então, é isto, mas sem ter experiência...
0: Da Câmara da Almada, da Câmara de, uhum. de Odivelas e da Câmara de Lisboa. Sim, tu tens muita experiência uh, quando nos mandaste o teu currículo. Repara que tens muita experiência em instituições e também a fazer voluntariado, seja em associações. Um, o teu objetivo é trabalhar sempre a nível local ou planeias Já não. Já não. Já não. Já tens outros objetivos. Sim, sim.
1: E, e, e a vida trouxe-me mais uma lição esta, esta semana. Um, agora uma carreira internacional lá está, porque a ideia também é sempre um, expandir também o nosso potencial e eu agora, pronto, no âmbito da estratégia nacional que Portugal está a fazer um, para apoiar jovens a ingressar nas instituições da União Europeia que Há, pouco, há poucas, as pessoas não, não... Eu acho que não há uma ideia geral, mas há poucas pessoas eh, portuguesas nas instituições europeias e então aqui esta estratégia de incentivo passa por desburocratizar o, as candidaturas, fazer exames ou, ou provas de língua local. Uhum. Porque uma coisa é eu o aquilo que acredito na minha língua de origem. Outra coisa é defender aquilo que acredito em inglês. Uhum. Que cria aqui uma discrepância Exato. Pronto. então a língua a abolir foi a primeira a abolir não, a língua inglesa foi a primeira embora a língua uh, administrativa seja o inglês ou o francês em, em sequência das distâncias europeias onde ela está jo. o que é que aconteceu? a verdade é que concorri agora para representar a delegação portuguesa da Nato um, em Bruxelas e uh, as notas saíram as notas saíram Fiquei em segundo lugar no universo de 27 candidatos. Parabéns. Obrigada. <risos> com 19 valores. Um, na experiência profissional, só ficou um, um, uma jovem com 20 valores. Uh, na experiência profissional, e eu em segundo lugar, com 19. Baixou a média para a avaliação curricular, 10. Uhum. E todos nós sabemos que quando queremos uh, uh, o recrutamento a nível de, de vagas de emprego, pedem sempre experiência profissional. Exato. Então foi... Foi um choque. Foi um choque. Eu disse, olha, de 19. Como assim? Estou em quarto lugar. Caí para quarto lugar por causa da média. Mas isto foi pelo menos para a instituição para as instituições europeias eu estou com uma experiência profissional de 19. Uhum. Isso inflamou o meu ego, claramente. É ótimo. <risos> É ótimo, mas, uh, mas isto para dizer, esta minha, esta minha, uh, este meu querer, esta minha vontade de, 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 de investir numa carreira internacional é precisamente por estas castas invisíveis. Okay. Eu sei que não vou chegar onde eu quero chegar cá em Portugal. Eu sei, sinto verdadeiramente, porque aquilo que eu tenho estado a assistir e, e para aquilo que sou enquanto força humana, uh, perfil uh, nós temos ministras com menos currículo que eu uhum. e são ministras um, nós temos pessoas em lugares de, 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 de elegibilidade e de grande compromisso para com Portugal e para com os portugueses, uhum. portugueses todos portugueses, um, com menos uh, perfil académico do que eu com menos perfil uh, experiência profissional uhum. que eu, portanto Garantidamente uh, o fator C ou não, não sei. Uhum. Um, mas ambiciono, sim, chegar a este nível. Isto porquê? Porque se se queixam desta subrepresentatividade portuguesa, então, mas que tenhamos alguém também com uma visão holística daquilo que é a sociedade portuguesa uhum. e com uma experiência de base. Uma, alguém que foi relojada, passou por esta experiência toda que teve e tem. tem competência técnica, não sei tudo, mas a humildade de reconhecer que nós, em determinadas equipas, aprendemos muito mais do que se trabalharmos sozinhos, não é? Hum, e acho que este 19 foi uma lambada para mim mesma, Sofia. Tal como a lambada de preparo, -te, faz -te para a Canderstack, uhum. não é? Hum, é esta lambada, assim Preparo, estás no caminho certo, portanto.
0: Mas tu achas que esta desvalorização da tua experiência profissional vai de encontrar aquilo que dizias, que como atuavas mais a nível local da comunidade e como era uma comunidade que é parecida contigo, eles não valorizavam isso no teu currículo? Não diria dessa forma, até porque a chegada à Câmara de Lisboa foi
1: precisamente isso, não é? Uhum. Esta minha bagagem a nível local seria uma grande força para olharmos uh, à luz destes projetos e, e, e desta sensibilidade para com a comunidade seria acho que esse foi o grande ganho não foi justo pelo ativismo em si, mas pelos projetos desenvolvidos uhum. hum, hum, acho, que, acho que foi por aí uma coisa é agenda política e agenda mediática, outra coisa é as prioridades, o que é que está na agenda política neste momento? são prioridades uhum. então quando estas temáticas não estão na prioridade independentemente se tiveres o melhor currículo, a melhor experiência uhum. cai é? Okay. Então acho que as prioridades e não tanto esta diferenciação de quem é que tu és o que é que já fizeste, uhum. não está na agenda neste momento,
0: não é prioridade. Uhum. Uh, e um, a questão que tu falavas do síndrome da impostora, conseguiste uh, ultrapassar esse fenómeno? Não, ainda não, ainda não. Ainda, não.
1: Mas, ainda não, mas ainda bem, ainda bem, porque o medo nos move. E, um, a, e a competitividade também, a competitividade saudável porque ele não, aliás no mundo em que eu estou por mais que queira competir, se houver algum elemento que diga eu prefiro este por mais que sejas boa não é? mas acho que é, é isto que me move o síndrome do impostor primeiro assumir que eu não sei tudo primeiro a, e, e a, um, abraçar sempre com humildade uhum. não é? um, ok, as mulheres negras nós somos mulheres negras mas nós não sabemos tudo também tecnicamente é preciso ter um, um perfil para olhar para um problema e, e, e fragmentá-lo é? Um, é preciso olhar com, com uma visão estratégica é este o momento crucial nós vamos por aqui um, olha, um exemplo muito prático que eu acho que o síndrome impressora atuou os campos de férias para, para comunicar a forma de comunicar uh, da maioria das câmaras não 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 comunica de forma funcional uhum. não há integração através da comunicação vou dar um exemplo a Junta de Freguesia agora com a nova delegação de, de competências tem, um, promove campos de férias a título gratuito muitos das comunidades dos bairros não sabem que podem, os seus filhos podem usufruir do campo de férias. Como é que está comunicada esta informação? Residente no Conselho de Lisboa, uh, com documentos essenciais, cartão de cidadão. Eu, que tenho o um cartão de residência, olho para aquilo, ah, isto não é para mim, uhum. os meus filhos não podem, porque eles têm cartão eu Disse assim, ah, pá, será que devo dizer que estão a comunicar mal? Estão a comunicar. E eu comuniquei isto aos serviços. Temos aqui uma realidade, temos uma franja da sociedade eh, lisboeta que não tem cartão de cidadão. Portanto, nós quando vamos comunicar comunicar estes serviços, nós temos que meter ou outro tipo de documento, que também é válido. Uhum. É? Assumiu-se, claramente, com o cartão de cidadão toda a gente pode ir. Mas assumimos nós que estamos no lugar de executar. Uhum. Mas quem vai beneficiar? lê aquilo e não assume logo que aquilo não é para... Exato. E é um detalhe, foi um detalhe. Uhum. Ou Outro tipo de documento que é válido. Portanto, também olharmos para estas, hum, e não só, aí, vamos imaginar as aplicações, há uma aplicação que é o app a Lisboa, a minha rua, Sim. Uhum. que também tem que ser uma credencial de uma chave digital. Eu com um cartão de residência não posso reportar à Câmara que na minha rua existe este problema a ser resolvido. Uhum. Tem que ser uma chave digital. Chave digital, cartão de cidadão. Nós não estamos a comunicar de forma justa e equitativa para os nossos municípios. Uhum. Quem diz Lisboa, também diz Almada, que também está neste mesmo crescimento. Assume-se que o cartão de cidadão
0: é transversal a todos os freguês, a todos Exato. os municípios. Uhum. Uh, Surgiu-me agora uma curiosidade. Tu não nasceste cá em Portugal? nasceste em Cabo Verde? Nasci no meio do rio Tejo. Nasceste no meio do rio Tejo? Sim, da Baixa da Banheira para Cá Wow. Uau. E não tens cartão de cidadão Não tiveste Até entrar na faculdade, não Podes-nos contar um bocadinho dessa história Também é, é este problema da, da lei da nacionalidade Da lei da nacionalidade, uhum. sim Olha, acho que foi um dos períodos
1: Mais, mais uh, Conturbados da minha existência uhum. Porque Eu sou família de acolhimento uhum. eu Recebo pessoas Recebia pessoas da União Europeia do, do, Da Europa em minha casa então, todos os anos, hum, havia o encontro europeu de, de jovens em determinado capital da de, de Europa. E em 2005, nós fomos para Milão, não minto, em Roma, no, o, o, o encontro foi em Roma. E então, em 2005, foi os atentados de, de Londres, dos, dos, do metro. E então, hum, nós fomos passar a passagem de um ano em, em Roma, fizemos escala em Londres. E o meu cartão de residência, as autoridades inglesas não o reconheceram. Uhum. Não o reconheceram e eu, eu tive que dormir escoltada, porque nós íamos fazer escala e não, ia, não íamos sair do aeroporto. Então tive que dormir escoltada, mas eu, mais os meus amigos. Uhum. Pronto. Que não reconheciam, porque houve promessa de, de ser deportada para Cabo Verde, que até então nunca tinha estado. E... Um, fez luz porque uma das minhas amigas, o pai, era a inspetora do CEF. Às duas da manhã a enviar e-mails porque as autoridades inglesas só precisavam de um documento que eu só ia fazer escala porque uhum. o, o bilhete não diz lá, o bilhete havia não diz lá discriminadamente uh, vai fazer escala e depois vai para onde. Era um... São dois bilhetes diferentes, não é? Uhum. Pronto. Então precisavam de um documento oficial das autoridades portuguesas a dizer que. Para além, de não apresentar nenhum risco, ia fazer escala e ainda por cima ia para um encontro europeu. Um encontro que já está instituído pela pela Europa, que isto acontece. Desde rezas, desde, sei lá, de darmos as mãos e dizer que não ia ser deportada, aquilo foi uma lição para mim. Disse, eu vou tirar uh, o documento português, porque até então, como nunca precisei, nunca tinha feito luz, não é? Uhum mas uma vergonha desta natureza promovida pelo Estado português ao ponto de ser deportada foi foi visceral do ponto de vista de que onde é que ia é fazer quer dizer, eu por cima, tinha 17 17 anos parece-me, já não me recordo um, e então quando cheguei uh, já em janeiro dei início ao, ao meu processo ficou congelado porque eu ne, houve um ano, 2006 foi um meu ano de sabático parece-me foi um ano em que eu não fiz nada uhum. e uh, um das, das, dos requisitos era apresentar as comprovativas de uh, movimentos da caixa idas ao cinema que na altura em 2006 não se falava do, do e-faturas como se fala agora Exato. onde é que eu ia buscar uhum. registros de documentos ou de consumo eu se for viajar posso deixar o cartão multibanco com a minha mãe, com as minhas irmãs e elas fazem o movimento isso seria prova? Sim, é válido Uh, houve um dia, uma tarde que eu fui para o Centro Comercial Colombo pedir os bilhetes de, de cinema. E, e conseguiste. E consegui. E consegui. Oh. Se, se o processo da documentação fosse interrompida, teria que pagar mais uh, 300 euros. Uhum. E então, se aquilo é. era uma das hipóteses, eu reuni todas as hipóteses que eles apresentaram. Uhum. Uhum. Isto, a jornada começou em janeiro, em setembro. Uhum. Em setembro do ano, do ano 2007 2007 sim um, saio os resultados de, de, de onde é que eu fiquei para, para a licenciatura, fiquei em Porto Alegre e um, apresento ao CEF que é preciso acelerar porque eu vou entrar para a faculdade uhum. e fiquei inibida inibida não, foi desnecessário fazer o teste de cultura geral
0: uhum. Pois tu tiveste de fazer os testes também tiveste de fazer um teste de língua portuguesa não, como ia entrar para a faculdade, uhum. já não foi preciso. Ok. O dos requisitos na altura uhum. era
1: fazer, fazer o, o teste de cultura geral. Uhum. E então foi... Tive um, o cartão, o bilhete de identidade, o branco, por um dia. Uhum. Pronto, porque o novo seria já o cartão de cidadão. E então foi, foi isto, ou seja... Eu entrei pela via do, de, dos certificados de habilitação, ou seja, de 2006 eu tinha que dar justificação de onde é que eu estive os 10 anos anteriores, portanto foi fácil, foi reunir todo, uh, todos os, os diplomas dos últimos anos, uhum. mas creio que neste momento haja três ou 14 formas de solicitar a, 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 a nacionalidade portuguesa. Eu fui pela via da escola, que para mim foi mais fácil. É mais fácil. Não e não foi... Entendi libertador uhum. foi libertador até porque eu, viajo, eu fui a um congresso sobre educação no Brasil e fiz em Marrocos os que tinham um cartão de residência era uma fila gigantesca alvos de perícia forense quase uhum. e quem tem o cartão europeu é quase um mestre Exato. quase saudoso e então por um lado fiquei feliz não é? Opa. foi célebre foi rápido mas depois imaginar. Será Sério que é preciso? Uhum. E depois já não é, não é uma ameaça individual, é uma ameaça nacional. Mas uhum. tens um cartão de residência. Exato. Não é isto, é um Estado que uhum. te proíbe ou te dificulta teres um documento que é a libertadora, uhum. que é, não é?
0: Sim. Quase uhum.
1: via verde para andares onde quiseres sem seres vista como um alvo perigoso. Uhum.
0: O teu cartão acaba por definir a maneira como és tratado. Sim, sim.
1: Uhum. e aí já não há potão de pele Exato. já não há a tua origem porque aí já ninguém
0: te vai picar ah sim, sim, mas os teus pais não está aqui o cartão sim, sim. e olhando outra vez para a política e falando nesta questão da, da representatividade e da, da diversidade na esfera política como é que tu vês que a, a esfera política vai estar em Portugal porque nós tivemos três deputadas há uns anos mas depois tivemos um retrocesso e agora acho que a extrema-direita está a avançar. Como é que tu observas isto tudo? Olha, eu estou apresentando novamente aquela frase que, que diziam ao início: que esta narrativa
1: crónica da diversidade e inclusão é meramente narrativa. Uhum. Porque, se não, ora vejamos: Doutora Romualda, Doutora Joacine, Doutora Beatriz já não estão na maior casa da democracia, onde saem de lá as grandes diretrizes e hum, as grandes políticas de inclusão e diversidade, mas que é meramente objeto de estudo. Nós vamos ser objeto, nós não vamos uhum. fazer parte da cabeça-mãe de como pensar estas fragilidades e estas problemáticas. Mas preocupa-me, de facto, esta, hum, esta visão da extrema-direita pode ser, pode ser não, há de ser a porta de entrada para que esta diversidade não se concretize naquilo que é a sua essência, naquilo que é a sua, naquilo que é a sua execução, é estarmos numa mesa uhum. com diversos perfis, porque a diversidade não se esgota entre mulher e, e, e homem, não é? Não se esgota entre branco e negro, esgota-se na nas questões geográficas, nas questões regionais, nas questões da, da intergeracionalidade, não é? Como é que nós temos pessoas com já com 30 anos de casa, e vem alguém com com inovação social e podem cruzar sinergias e executar o bem. Não é? um, portanto, a diversidade não pode sequer executar-se entre homem e mulher. Não é? uhum. é a, isto, sim, tem sido a política pública feita em Portugal durante os últimos anos. Vejo com alguma preocupação, sim, porque, um, aliás, com a entrada infinita de migrantes, pessoas migrantes, cidadãos migrantes, à procura de uma vida melhor, a comunidade brasileira a chegar em grande peso, mas também porque os acordos da cooperação e da amizade assim o permitem, uhum. mas depois temos um Estado português muito resistente à sua chegada, preocupa-me porque o Estado português quase que se apropria daquilo que acontece lá fora para legitimar. Não é? uhum. vou fazer vou falar agora no caso prático a nível do, do racismo um ministro penso que seja um ministro um ministro italiano foi um, indiciado a crimes por ter insultado uma uma ministra negra nós em Portugal nós tivemos uh, ataques gratuitos uh, à, à deputada Joacine e não houve manifestação pública e nem houve intervenção um, a nível da lei que punisse ou que exigisse a retirada ou um pedido de desculpa oficial
0: e que isto não se voltasse a repetir. Já Exato. normalizámos? Uhum. Também tivemos o caso em França, por exemplo, uh, em que um deputado insultou outro deputado negro sim, e houve sim, um aparato. Sim, sim. E aqui em Portugal já não se verificou isto, quando foi o caso da
1: Joacim. Normalizou-se. Uhum. Normalizou Uh, ou então pegamos no exemplo daquilo que acontece no futebol uh, lá fora não é? em que um, futebolistas são agredidos ou são um, são recebem argumentos racistas em pleno estádio e não é nada não se faz nada, não, agora uhum. faz-se não é? e depois podemos há estes exemplos uh, em termos um, macro lá fora mas nós não importamos, importamos outro tipo de coisas, isto nunca se importa, mas porquê? não é? Uhum. não é? nós temos, tivemos um presidente que quase se pronunciou publicamente sobre a escravatura e foi preciso um presidente Lula, a Silva vir a Portugal, para estas temáticas serem é? mais, abordada. mais abordadas porque receberam a ministra da Igualdade Racial, uhum. com peso e circunstância, mas que uh, não ficou muito satisfeita com aquilo que é a comissão de diversidade, o observatório o que é que se está a ser feito? Uhum. que comissão vem ser esta? por é que foram estas as pessoas escolhidas? Que é que não há a tal diversidade na equipa a discutirem? Uhum. Portanto, há aqui franjas escamoteadas, não é? Que é preciso as pessoas virem de fora com o poder que têm para esgravatinhar aquilo que está a ser feito. Porque nós, na nossa legitimidade, não, não temos acesso. Não é? São medidas, medidas, estamos a quantificar, a quantificar. Fizemos, de medidas. Até mas o impacto disto. Onde é que está o relatório de impacto? Uhum. Não, nós estamos a levar para a União Europeia números. Apenas Números nós estamos a levar os relatórios de impacto como é que isto está a proporcionar grandes mudanças nas nossas vidas, nas vidas das comunidades nós estamos a trabalhar para números não estamos a trabalhar para a qualidade Bem Sofia, muito obrigada por este momento Nada merece também, espero que tenha sido aqui um momento prazeroso um, e, e dizer-vos que também é uma caminhada por vezes solitária porque são tantas as causas e se nós nos ancorarmos a uma uma ou duas, uma temos que nos ancorar porque é isso é que nos vai dar força e dignidade para, nos, para continuarmos a nossa jornada e a, o a minha causa maior passa ainda pela educação porque se tivermos pais atentos, mães atentas cuidadores atentos deixar que professores legitimem o nosso percurso isso por si só é acho que é é cortar caminho de, de frustração dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos, dos nossos amigos, não é? Mas sempre alinhado às questões do racismo, porque o racismo estrutural existe. Exato. Embora haja a maioria, a maioria de quem tem a política diga que não, mas basta olhar para o nosso dia-a-dia, -dia, basta olhar para este retrocesso da Casa da Democracia, quem são as pessoas que lá estão e é isto, é olharmos lado a lado e somos as nossas causas mas há causas ainda hum, há outras causas que fragilizam ainda outras uhum. portanto, sermos mulheres de causas acho que é, acho que é a nossa maior força ainda uhum. há
0: muito trabalho a ser feito muito, muito bem, obrigada novamente obrigada a Fralija, obrigada Julia e obrigada a todas as pessoas que nos acompanham aqui no Afralis Podcast o meu nome é Júlia Tavares e até à próxima Afrolis, jornalismo com cor, jornalismo com sotaque, jornalismo com destaque para mulheres negras e racializadas em Portugal e no mundo.